0: Una invitada eh, muy especial que necesitamos en este contexto que estamos viviendo La necesitamos, digo, porque necesitamos saber qué está pasando en los diferentes puntos del país Estamos con la doctora Laura Taffetani, Laura gracias por estar acá con nosotras Comenzamos el programa con un textual para poder enmarcar cada nota Tu textual es el siguiente lo tremendo es que la solución que se plantea es la de la represión, resolver el conflicto a palos. Y en algún momento hablas de que los intendentes que se han expresado eh, eligen a qué población defender y que los nadies vuelven a quedar rezagados. Cuando hablamos de los nadies en la toma de Guernica, que es lo que, el, para lo que vamos a hablar hoy, ¿De cuántas familias estamos hablando? ¿De cuántos niños estamos hablando? ¿De cuántas mujeres estamos hablando?
1: Nosotros estamos hablando de 2.500 familias este, y cerca de 3.000 niños y niñas que eh, realmente este, es una de las tomas más grandes que hay en este momento en Argentina y este, lo que transforma en una tragedia cualquier solución violenta que se pueda dar a un problema que es social, ¿no?
0: En este sentido tenemos que decir que esta toma, esta recuperación de tierras, como la llaman también, mm. eh, empieza el 20 de julio, de este, o sea, van a ser dos meses... Que estas 2.500 familias están resistiendo. Contemos un poco la historia y contemos un poco eh, la historia de las tierras, de estas tierras, porque tenemos que saber qué tierras son, qué titularidad o no tienen.
1: Bueno, lo que sucede, y lo hemos empezado a constatar con Nueva Guernica, pero también con otras tomas, es que hay tierras que tienen dudosa titularidad, pero que los propios municipios este, las tienen detectadas, las las cuidan. Yo me reía cuando, cuando leí este, de parte del Ministerio de Seguridad de la Provincia cuando decía que hay como una mafia de gestores, abogados, y, y deben estar hablando de sí mismos, porque en realidad lo que uno ve es que son tierras reservadas para los negocios que este, piensan que es prioritario. En este sentido, la Intendenta de Guernica en la, en la reunión que tuvimos con un intento de, de, de mesa de diálogo, ella comenzó diciendo que en su municipio hay 18 countries y esa es su prioridad en su gobierno. Estos terrenos, este, en algunos casos, la titularidad que no ha sido acreditada fehacientemente en el expediente, solo hay un caso que dice tener título y al momento de que se dictó el desalojo no estaba presentado, este, que es Bellaco Sociedad Anónima, este, pero después, los demás terrenos, en general, son gente que se presenta como que es tenedora, que es tenedora pero no está en el lugar, digamos, ¿no? Este, y en ese sentido, lo que estamos descubriendo es que, que, bueno, que sucede esto, que hay tierras que están guardadas como para, para, gran, este, para los negocios. De hecho, eh, eh, la propia intendenta ha reconocido que uno de esos terrenos estaba destinado a canchas de rugby para uno de esos cantres, ¿no? Está bien, es válida las decisiones que toma cada, cada gobernante, hacia dónde este, eh, dirige su política, pero está claro este, que, que ha decidido este, por un sector de la población este, y por, por privilegiar esto y, y por negar la existencia del de otro tipo de población. Hoy me decía una periodista, ¿y a dónde se supone que va la gente que se desaloja? ¿No? Una buena pregunta, digamos, porque no hay respuesta, porque en realidad es el terreno de la exclusión, es que terreno de la exclusión, es que y lo que uno notaba en el fondo que lo que no se quiere es tener pobres en su distrito, ¿no? Porque en esa reunión se estaban proponiendo eh, soluciones al, al tema, estaba nación, estaba provincia. Realmente había como una actitud seria de ir buscando salidas para, entendiendo que cuando hablamos en la pandemia de emergencia, de crisis, de números como fue el de UNICEF, que fue tan desnudo de 8 millones de chicos bajo la línea de pobreza, estamos hablando que esto después tiene su realidad. O sea, es fácil decirlo en abstracto, en general, pero esto se traduce. ¿Y en qué se traduce? En la pérdida de fuente de trabajo, que la mayoría de la gente que que termina en Guernica, tiene que ver con esto. Es gente que tenía trabajo precarizado o changas, este, que la pandemia obviamente generó que dejara de tenerla, la imposibilidad de sostener alquileres, y también, y esto lo hablo del relato de las niñas y niños con los que hemos hablado, este, lugares de infierno. no este, Había una de las nenas, a mí me, me conmovió, no porque ella decía... Este, acá estoy tranquila dice porque en mi barrio no podía dormir a la noche porque había música muy fuerte y tiros y a veces tiros ¿no? Este y acá estoy de otro modo y piensen ustedes las condiciones de precariedad que están en ese lugar porque obviamente estamos hablando de gente que puso dos palos una, una, una lona o, y sin embargo en esa niña este, estaba, estaba de otro modo este, en ese lugar,
0: ¿no? Sabemos que presentan un, un amparo en relación a, a la situación frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en estos casos siempre tenemos el discurso de aquellos que te dicen no, pero la Constitución no, pero lo que hay que hacer es eh, generar trabajo, ¿no? La deshumanización absoluta de esas personas entonces salen con esta cosa de, bueno, entonces que la anarquía y todos vamos a tomar eh, tierras. ¿Qué, ¿Qué se le responde a la gente? ¿Qué dice nuestra Constitución? ¿Qué se contesta cuando te saltan con estas cosas? Eh, porque la Constitución parece que es una cosa que está ahí. Bueno, ¿cómo, ¿eso cómo se aplica a este caso en nuestra vida?
1: Bueno, eh, en, desde el punto de vista legal hay dos cosas, digamos, que es importante saber. Este, hay un ordenamiento jurídico que establece que la Constitución es nuestra máxima ley y que todo lo que venga abajo de esa ley, de esa máxima ley debe ser concordante. En este caso, la Constitución Nacional, en el 14 bis, es muy clara en relación a, a que el Estado debe garantizar el derecho a la vivienda. Este, esto en el plano legal, pero lo que es cierto, y vos decís, la gente ganó otra idea, como también ganó otra idea en la escala de valores, ¿no? Este, ¿Qué es primero, la vida o la propiedad? ¿No? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Y en este sentido este, estamos viviendo una situación muy compleja porque eh, se ha instalado en el, en, se ha instalado que no es inocente porque obviamente responde a intereses, pero este, porque para sostener eh, más de la mitad de la población bajo la línea de pobreza, vos necesitas establecer el control y además convencer a la gente que eso está bien. ¿Y de qué forma se lo convence? Y que bueno, es culpa de los padres, es culpa, o sea, siempre echamos la culpa, que el pobre es el que tiene la culpa, ¿no? De esto. Entonces, este, lo real es que generalmente las leyes reflejan lo que debería ser, no están porque sí. Cuando sienten que uno llama a un organismo internacional y dice, ah, bueno, los derechos humanos, ¿no? Como algo este es por algo la comunidad este, internacional en, al, en algún punto se juntó y dijo, esto debe ser así. Es como una guía de lo que debe ser la vida, de lo que debe ser este, plantearlo. Ahora, obviamente, que si este, la gente que defiende este sistema de vida, que lo padece, porque además
2: este, no podemos decir que somos una sociedad feliz. Estas familias viviendo en 100 hectáreas, están en 100 hectáreas, estamos hablando de 10.000 personas aproximadamente, que están en este momento en Guernica, y que y que las condiciones sanitarias son inexistentes, con lo cual también están desprotegidas ante, ante la pandemia global que, que significa el COVID, ¿no? O sea, seguimos sumando cosas. Eh, pero bueno, volviendo a, 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 lo, a lo que es la represión policial, ¿no? Están ahí, hace unos días fue, aparecieron con caballos, con escopetas, o sea, en un plan muy mafia y la policía sostiene eso. Y ahora, con todas las cositas que pasaron durante la semana, en donde, bueno, al final pidieron, hicieron un reclamo y obtuvieron lo que quisieron, digo, están un poco empoderados... Y, y, y es un riesgo esto, ¿no? También que la policía, que la bonaerense, eh, principalmente, bueno, tiene 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 mucho poder en una situación como como esta esta que está sucediendo en Guernica
1: Y bueno, es lo que viene en provincia de Buenos Aires. El problema de la policía es en realidad en todo el país, pero les digo que en particular porque es una policía que viene de la época de la dictadura, o sea. El general KAMS armó muy bien ese, ese aparato y ha sido imposible desmontarlo, ¿no? En todos estos años. Se maneja como un poder paralelo prácticamente a, a la cuestión, lo que se mostró. Eh, lo que se mostró es lo que es eh, en, en las sombras, en los barrios, en los asentamientos, este, la policía se mueve de, de este modo, de este modo, y no lo sabemos porque, como también hemos decidido, que lo que suceda en esos lugares no es noticia sino que la noticia es si alguien de esos lugares pisa el territorio de otros actores, ¿no? Pero en Villafiorito, en Isla Maciel, en donde quieran, la gente muere y vive de cualquier modo, y los controles verdaderos de esos territorios los tiene la policía, lo tiene el puntero del barrio y lo tiene los grandes... este lo, la delincuencia organizada, ¿no? ¿no? No estoy hablando de... sino la, la que es organizada con el tema del narcotráfico y demás. Ellos tienen el control del barrio, no lo tiene el Estado, ni, o el Estado lo tiene de esa forma, porque nosotros siempre decimos que cuando una política es tolerada, sistemática y es sistemática, ya es una política de Estado, pues si no, la com lo combatería, ¿no? O sea, entonces, esta policía este, es, el, es como el arma ejecutora en estos casos.
0: ¿Dónde entra y cómo entran los organismos de derechos
1: humanos? ¿Cómo entra la Defensoría
0: del pueblo? ¿Cómo entran estas puertas que en teoría podemos golpear frente a un juez que dice desalojen?
1: Y bueno, es la impotencia, porque justamente... En este caso este, hubo muchos organismos que se movieron, la Defensoría del Pueblo, este, el programa de niñez de la Facultad de Derecho de La Plata también hizo presentación, este, lo hicimos con los chicos, eh, ahora pues, recientemente ha habido varias presentaciones, una del CELS con muchas adhesiones. Este, en realidad están moviendo para, pero todos estamos pidiendo lo mismo, que es, a ver, paren ese desalojo y permitan armar un camino de solución. ¿no? que no sea la represión, sino que sea la que pueda dar respuesta al problema que es origen de esto. Digo, la usurpación tiene, es un delito que fue considerado en el Código Penal para otra cosa, no es para, para conflictos sociales, estaba pensada para cuestiones muy particulares, digamos, y de hecho, si uno va a la, a la, al tipo penal, tampoco entraría bien esta situación. Realmente Nación y Provincia se pusieron... Este, a disposición a pensar juntos y a pensar los recursos también, que obviamente es muy necesario para cualquier intendencia que tiene que afrontar un tema como ese. Sí, este, sí. Y sin embargo, eh, no, porque en el fondo, y ella fue clara en eso, dijo, si yo o sea, si yo pienso que mi, mi municipio son 18 countries, como lo planteó, y no son la cantidad, porque vos fíjate, los 12 intendentes salen diciendo no a las tomas, y ten, ¿Qué tendría que haber sido, en realidad, si hacemos un ejercicio? Que esos dos intendentes le exijan al Gobierno Nacional que saque programas para el, para el tema de vivienda, porque es su gente. Porque sí, ellos sí. también son su gente. Entonces, ¿qué distinto hubiera sido si esos dos intendentes se ponen a la cabeza del problema, exigiendo soluciones para su gente?
2: Muchas de las personas que están en la toma reclaman que ellos quisieran tener un terreno. Eh, y no quieren quedarse ahí eh, de, de prestado, o sea, que ellos les gustaría tener un plan de pago donde esas tierras puedan ser de ellos o de su familia o de sus hijos en algún momento. ¿Hay una posibilidad de que, de que esto eh, legalmente sea posible? No, y de hecho es lo que se planteó en esta mesa de diálogo. cuando se habló de, de,
1: de ver cómo se resolvía, se habló, por un lado, este, por eso digo, se tuvo como un equilibrio de las partes, y pensar y lo que se habló justamente fue eso, de que de establecer que de nación hubiera eh, la posibilidad del apoyo económico para que eh, posibilitar que la gente pudiera acceder a un plan de pagos, este, no toda la gente en esos lugares, se dijo, bueno, este lugar no, este, la intendente pidió que ella quisiera que quede la, la gente de Bernica, no la de otros distritos, dije, bueno, se puede ver, pero siempre pensando en qué solución se le da a la gente que no era de, de Guernica. Este conflicto
0: y esta situación va a seguir y estamos viendo recuperación de tierras o tomas en todo el país, haya mucha tensión de tierra o no, y tomas eh, emergieron y de una manera muy contundente en el contexto de pandemia por todo lo que estabas contando, así que te agradecemos muchísimo esta, esta charla por esta causa y por todas las causas que están llevando adelante.
1: No, gracias a ustedes por por el espacio y por, por solidarizarse y por este, y difundir ¿no? es, es muy necesario es muy necesario tomar parte estos problemas son para tomar parte todas ¿no? y esto en eso me parece que es maravilloso poder haber compartido con ustedes este espacio muchas gracias muchísimas gracias, gracias a vos,
2: Laura
1: muchas gracias